0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Stefan Deppen. Es ist 17.30
1: Uhr. Und 30 Minuten. Eine spannende Mischung wieder in der Bilanz am Abend heute. Wir berichten aus Israel, wo das Parlament heute die umstrittene Justizreform gebilligt hat. Darüber hinaus auch aus Berlin, einmal über den Krach in der CDU, über den Kurs gegenüber der AfD und zum anderen über die Rentenpläne der Bundesregierung. Dann beschäftigen uns die verheerenden Waldbrände in Griechenland und die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Zunächst nach Israel. Wir hatten ja Mittag schon über die anstehende Entscheidung im Parlament zur geplanten Justizreform berichtet. Letztlich hat es keinen parteiübergreifenden Kompromiss gegeben. Das Parlament hat dann am frühen Nachmittag den Gesetzentwurf der Regierung verabschiedet. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Was bedeutet denn dieser Beschluss von heute? Ist die Reform damit endgültig beschlossen?
2: Also ein wichtiger Teil der Reform zumindest, das muss man so sagen. Das ist die sogenannte Angemessenheitsklausel, die nicht mehr greift. Das äh, oberste Gericht kann Entscheidungen des Parlament des äh, Kabinetts und einzelner Minister nicht mehr als nicht angemessen ablehnen. Das ist ein, eine wesentliche Einschränkung in der Gewaltenteilung in den Augen derer, der diese Reform ablehnen. Und für die Regierung ist das ein wichtiger Schritt, ein Teil der Justizreform. Aber Politiker der Regierung haben auch schon gesagt, das ist erst der Anfang. Wir haben noch weitere Gesetze im Köcher. Die wurden ja auch schon angekündigt und die Frage ist eben dann, wann werden sie im Herbst aufgenommen? Was bleibt davon überhaupt noch über? Aber die Regierung hat jetzt einen wichtigen Schritt getan, diesen Staat Israel tatsächlich und Elemente dieses Staates Israel massiv umzubauen.
1: Ja, ist diese Kritik der Kritiker denn berechtigt? Werden die äh, Kompetenzen, die Befugnisse, die Stellung äh, tatsächlich so massiv äh, eingeschränkt, wie sie behaupten?
2: Man muss dazu sagen oder wissen, dass das oberste Gericht in Israel eine ganz wichtige Rolle hat, wenn es um die Gewaltenteilung geht, wenn es um die Funktion geht, der Macht der Mehrheit in einer Demokratie Grenzen aufzuzeigen. Demokratie ist ja nicht einfach nur, dass eine Mehrheit im Parlament entscheidet, entscheiden kann, was sie will. Es gibt einen Rahmen, es gibt zum Beispiel grundlegende Gesetze, es gibt einen Minderheitenschutz und so weiter. Und der oberste Gerichtshof, der stand bisher immer dafür, dass diese Grenzen aufgezeigt werden. Das ist der Regierung in der jetzigen Konstellation ein Dorn im Auge. Die wollen die Macht der Richter des obersten Gerichtshofes begrenzen. Die Geschichte dahinter ist, dass sie ihnen zu politisch sind, dass sie zu viel Einfluss auf die Politik nehmen. Aber das ist letztendlich natürlich die Aufgabe in einer Gewaltenteilung, politische Entscheidungen auch juristisch zu hinterfragen. Und da hatte das Gericht bisher eine wichtige Rolle, die es jetzt immer weniger ausführen, aus, äh, ausführen kann.
1: Ja, was bedeutet das nun? Werden die Proteste und auch Ausschreitungen der letzten Wochen und Monate weitergehen?
2: Zurzeit laufen sie schon. In Jerusalem kommen ganz viele Menschen zusammen. Die Organisatoren der Proteste, die die letzten Monate ja äh, hier sehr groß waren, die haben angekündigt, weitermachen zu wollen. Ich glaube, vieles hängt davon ab, was jetzt in den nächsten Stunden passiert. Ob tatsächlich äh, viele auf die Straße gehen, das Land lahmlegen in Teilen. Die Rede war von einem Streik. Die Wirtschaft hat auch protestiert. Da ist die Frage dann auch, wie, wenn es so weit kommt, reagiert die Regierung darauf? Wird es Polizeigewalt geben? Das alles ist eine Gefahr. Der Staatspräsident hat äh, mehrmals das Wort vom Bürgerkrieg benutzt. Ich glaube, dass das Land Israel jetzt noch nicht so weit ist, aber die Stimmung ist auf jeden Fall sehr angespannt und alles hängt davon ab, was in den nächsten Stunden passiert.
1: Ja, das alles kann ja auch die Regierung nicht kalt lassen. Die nimmt das ja wahr, was im Lande passiert, was rumort, warum, was die Kritik ist. Wie steht sie denn jetzt heute da? Gefestigt, weil es geklappt hat oder auch etwas ratlos, wie sie jetzt die Kuh vom Eis kriegt?
2: Also auf der einen Seite war das eine Machtdemonstration dieser Regierung, die gesagt hat, ja, wir haben eine Mehrheit, wir bringen das durchs Parlament, wir kümmern uns nicht um den Druck, der herrscht, der von allen Seiten kam, auch aus dem Ausland. Auf der anderen Seite zeigt das, was heute passiert ist, die große Schwäche des Ministerpräsidenten von Benjamin Netanyahu, denn er hat ist bereit, einen großen Preis zu zahlen, zum Beispiel die Reservistinnen und Reservisten haben angekündigt, ihren Dienst nicht mehr anzutreten, das ist ein Problem für die, für die Sicherheit Israels, es gibt große Probleme für die Wirtschaft, da wird ein Brain Drain befürchtet, weil Investoren nicht mehr investieren in Israel oder weniger investieren, weil sich das Klima verschlechtert. Das alles sind Faktoren, die Benjamin Netanyahu bereit war in Kauf zu nehmen, weil er sich mit sehr extremen Koalitionspartnern eingelassen hat und sich denen auch ein bisschen ausgeliefert hat. Insofern ist das auch ein Symbol der Schwäche dieses Ministerpräsidenten von Benjamin Netanyahu.
1: Das heißt aber auch, dass nicht nur die politische Landschaft, sondern insgesamt das Land, die Gesellschaft gespalten ist.
2: Das ist auf jeden Fall so und äh, die letzten Monate der Streit um diese Justizreform hat sicherlich nicht dazu beigetragen, das zu verbessern. Im Gegenteil, die Fronten sind noch viel verhärteter und äh, es gibt wirklich die einen, die sagen, naja, die Regierung ist gewählt und die sollen eben auch das machen, was äh, was was sie versprochen haben. Äh, die anderen sagen, nein, wir wollen diesen Israel als liberalen rechtsstaatliche Demokratie erhalten, das ist wichtig und wir wollen diese Pläne, diesen Staat umzubauen, den wollen wir entgegenstehen. Das sind die Fronten die jetzt gerade bestehen und wie dieser Kampf ausgeht, das ist zurzeit noch völlig offen.
1: Jan-Christoph Kitzler war das live aus Tel Aviv. Vielen Dank Ihnen für diese Einschätzung. Wir kommen nach Berlin. Dort ist der CDU-Vorsitzende Merz in aller Munde. Nicht, weil die CDU jetzt die große Alternative zur viel kritisierten Politik der Bundesregierung vorgelegt hätte, sondern wegen eines Interviews ihres Vorsitzenden Friedrich Merz. Der hatte gestern mit Äußerungen zum Verhältnis der Union gegenüber der AfD zumindest für Verwirrung gesorgt. Markus Hambale.
3: Was Friedrich Merz wohl gemeint hat, darüber wurde viel gerätselt. Was Friedrich Merz gesagt hat, das konnten alle hören im
4: ZDF-Sommerinterview. Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort das nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
3: Weiter arbeiten, sagt Merz da gemeinsam gestalten, sagt er an anderer Stelle in dem Interview. Viele finden, dass der CDU-Chef hier einen neuen Ton anschlägt, dass er eine bestimmte Kooperation seiner Partei mit der AfD auf kommunaler Ebene tolerieren will. Obwohl das alle Parteibeschlüsse der CDU verbieten. In den Stunden nach dem Interview folgt ein Proteststurm. Ungewöhnlich heftig. Viele einflussreiche Politiker und Politikerinnen aus der eigenen Partei melden sich zu Wort. Wie der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, der gerade im Wahlkampf ist.
2: Für die CDU Hessen kann ich sehr klar sagen, dass die Brandmauer ganz klar steht. Wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen. Man muss sich das vorstellen, die Partei ist ein Prüffall, ein rechtsextremistischer Prüffall für den Verfassungsschutz.
3: Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner will ebenfalls keinen Zweifel lassen
2: an der Position der CDU. Die AfD will eine andere Gesellschaft, sie will spalten, sie sät Hass. Und das kann niemals ein Partner für die CDU werden, egal auf welcher Ebene. Und das besagt doch der Parteitagsbeschluss. Und ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz das auch meinte.
3: Was Merz meinte, um das zu beantworten und die Protestwelle zu glätten, meldet sich der CDU-Chef selbst nochmal zu Wort, diesmal per Twitter, und rudert zurück. Die Beschlusslage der CDU gilt, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben, schreibt er. Alles also nur ein Missverständnis? Die scharfe Debatte zeigt, wie heikel das Thema für den CDU-Vorsitzenden Merz ist und wie heikel es noch werden könnte. Gerade in Ostdeutschland grummelt es an der CDU-Basis. Da wünschen sich manche in der Kommunalpolitik einen pragmatischeren Umgang mit der AfD. Empört werden solche Gedanken in vielen anderen Teilen der CDU zurückgewiesen. Und auch aus Bayern, von der Schwesterpartei CSU, kommt eine klare Ansage von Ministerpräsident Markus Söder.
5: Wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Egal ob auf europäisch, auf Bundes-, auf Landes- oder gar auf kommunaler Ebene.
3: Ein Nein heißt ein Nein so deutlich wie Markus Söder konnte oder wollte CDU-Chef Merz die Abgrenzung zur AfD nicht formulieren, auch wenn er die Debatte jetzt wieder eingefangen hat, das Thema wird die Partei und ihren Vorsitzenden weiter in Atem halten.
1: Für die CDU sah hat Generalsekretär Frank Wagner versucht, die Irritationen um die Aussagen des CDU-Bundesvorsitzenden auszuräumen. Im SR-Interview sagte Wagner unter anderem
6: die AfD ist eine Partei, die rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus in ihren Reihen bewusst duldet. Sie spaltet damit die Gesellschaft. Wir als CDU betreiben Politik auf der Basis von Werten und Überzeugungen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD wäre daher ein Angriff auf unsere Identität. Und äh, von daher war es gut und auch wichtig, dass der Parteivorsitzende Friedrich heute morgen klargestellt hat und die gezogene Linie auch wieder klar entsprechend gestellt hat. Keine Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner Ebene. Wir stimmen aber im Rat nicht gegen den Neubau einer Kita, nur weil die AfD auch dafür ist. So ist übrigens auch die Praxis der CDU und der SPD im saarländischen Landtag. Ein Beispiel, die SPD hat versucht, es ist noch nicht lange her, das Wahlrecht in der saarländischen Verfassung zu ändern und dafür die Unterstützung der AfD in Kauf genommen. Ein Skandal? Aus unserer Sicht Nein.
1: Für den Politikwissenschaftler Uwe Jun liegt ein fundamentales Problem der CDU in der eigenen Unsicherheit darüber, wie sie für sich aus der Schwäche der derzeitigen Bundesregierung Vorteile ziehen kann. Jun sagte heute im SR-Interview dazu unter anderem:
7: wie man auf Seiten der CDU von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung profitieren kann. Da ist die CDU im Moment sehr unsicher, da tastet sie sich ein bisschen vor, tastet sich an irgendwas heran, aber sie hat noch keine Antwort darauf. In der Tat ist die bessere Antwort, die, die auch Hendrik Wüst beispielsweise, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident oder Daniel Günther, der schleswig holsteinische, vorgeschlagen hat jeweils, die... Äh, politische Mitte anzusteuern. Protestwähler sind zwar partiell rückholbar, aber nur begrenzt. Und diejenigen, und das ist sogar im Moment der größere Teil, der AfD-Wähler, die aus Überzeugung für diese Partei votieren, die sind überhaupt nicht mehr rückholbar. Wir reden aber jetzt von einer Größenordnung von etwa acht bis zehn Prozent der Wählerschaft. Die politische Mitte ist wesentlich besser erreichbar. Das sind Wechselwähler im Bereich zwischen CDU und Grünen oder SPD und Grünen. Da ist die Menge wesentlich größer an Wählerinnen und Wählern. Und damit gewinnt man übrigens auch stärkere Überzeugungskraft, wenn man diese adressiert. Das erscheint also der bessere Weg, der sinnvollere Weg für die CDU und die westdeutschen Landesverbände gehen diesen Weg ja auch fast
1: was war das nun gestern von cdu parteichef Merz? Eine sprachliche Ungenauigkeit? Ein gezielter Versuch auszuloten, ob innerhalb der Union die strikte Haltung gegenüber der AfD noch mehrheitsfähig ist? Oder vielleicht auch gar nichts anderes als das, was Merz immer schon gemeint hat? Aus Berlin kommentiert Sabine Henkel.
8: Damit hat Friedrich Merz wohl nicht gerechnet, dass die CDU den Aufstand probt. Gegen ihn, gegen Friedrich den Großen. Aber das ist dringend nötig. Merz will nach Wegen suchen, mit der AfD auf kommunaler Ebene gemeinsam Politik zu gestalten. Da gehen nicht mal alle Konservativen mit. Gut, manch einer lauert nur darauf, März anzuzählen, aber es sind eben nicht nur die Röttgens, Gülers und wie sie alle heißen, die noch eine Rechnung offen haben. Es ist auch Kai Wegner vom konservativen Lager, der diesen März-Move zum Glück nicht mitmachen will. Die CDU steht nicht hinter ihrem Chef, namhafte Christdemokraten stellen sich sogar gegen ihn. Seine Autorität zerbröselt. Irgendwie muss ihm das auch selber aufgefallen sein. Nächster März Move, er erklärt, das Gesagte so nicht gesagt zu haben, was nur zum Teil stimmt. Zusammengestalten und zusammenarbeiten sind im März'schen Vokabular offenbar unterschiedliche Dinge. Das eine wollte er, das andere nicht. Oder wie? Kein Mensch kann daraus schlau werden, welche Linie der CDU-Chef verfolgt. Er wirkt kommunikativ ungelenk. Impulsiv ist er ohnehin, gern auch mal aufbrausend, weil dünnhäutig. All diese Eigenschaften werden der Stellenausschreibung Bundeskanzler im Übrigen nicht gerecht. Wer Kanzler werden will, sollte mindestens seine eigenen Leute hinter sich haben. Danach sieht es gerade nicht aus. Die CDU hat jetzt nicht nur das Problem zu lösen, wie sie mit der AfD umgehen will, sondern auch, wie sie zu ihrem Vorsitzenden steht. Als ob das eine Problem nicht groß genug wäre.
1: Um konkrete Politik ging es heute auch in Berlin. Und zwar bei einem Thema, das fast alle Bürgerinnen und Bürger betrifft. Die Rede ist von der gesetzlichen Rente. Bundesarbeits- und Finanzminister wollen bald, wie es heißt, ihre Pläne für eine Rentenreform präsentieren. Aber eine grundlegende Reform scheint es wieder nicht zu werden. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
6: Es ist schon etwas kurios. Im Bundeshaushalt für dieses Jahr stehen 10 Milliarden Euro für das Projekt der Aktienrente bereit. Abgerufen wurden die 10 Milliarden bislang aber noch nicht. Dennoch fehlt die gesetzliche Grundlage. Wobei FDP-Finanzminister Christian Lindner, einer der Väter des Projekts, seine Pläne schon vor Monaten vorgestellt hat.
1: Unsere Idee ist, eine Stiftung Generationenkapital gesetzlich zu verankern und zu gründen. Die ist unabhängig von der Politik und legt im Auftrag von uns allen Kapital an.
6: Wenn es nach Lindner geht, sollen die 10 Milliarden nicht nur einmalig bereitgestellt und am Kapitalmarkt investiert werden, sondern jährlich und das rund 15 Jahre lang. Das würde eine schöne Summe ergeben, die selbst nicht angetastet werden soll, so Lindners Plan, wohl aber Erträge bringen soll, also Zinsen und Dividenden. Die können wir dann nutzen, um die Rentenbeiträge und das Rentenniveau zu stabilisieren. Seinen Kabinettskollegen Hubertus Heil hat Lindner längst auf seiner Seite. Der SPD-Politiker hatte nur eins zur Bedingung gemacht. Mir ist wichtig, dass es kein Beitragsgeld ist. Wir legen also nicht Sozialversicherungsbeiträge in Aktien an, sondern wir legen Kapital an, um dauerhaft dafür zu sorgen, dass die Beiträge stabilisiert werden. Damit geht es beim Generationenkapital lediglich darum, wie die gesetzliche Rente finanziert wird. Nicht um das, was beim einzelnen Rentner ankommt. Doch auch darum soll es in der anstehenden Rentenreform gehen, erläutert Hals-Sprecher Dominik Ehrentraut.
7: Mit dem zweiten Rentenpaket werden wir insbesondere die Haltelinie für das Rentenniveau von 48 Prozent dauerhaft sichern, um die gesetzliche Rente auch für die heute junge Generation verlässlich zu gestalten.
6: Die genannten 48% Prozent sind gedacht für diejenigen, die 45 Beitragsjahre vorweisen können. Für sie soll es bei Eintritt in die Rente eben mindestens 48% Prozent des allgemeinen Durchschnittsverdienstes geben. Und zwar unabhängig von der Kassenlage. Für den Fall, dass die Rente unter diesen Wert fallen würde, müssten entweder die Zuschüsse des Bundes erhöht werden oder die Beiträge zur Rentenversicherung. Aktuell liegt der Beitragssatz dank der günstigen Situation am Arbeitsmarkt stabil bei 18,6 Prozent. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert deutet aber schon mal an, dass sich das ändern dürfte. Da wird es sicherlich auch in den nächsten Jahren teilweise ein Schrittchen hochgehen müssen. Bislang gibt es auch für den Beitragssatz eine sogenannte Haltelinie. Er darf bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen. Diese Haltelinie wird jedoch im neuen Rentenpaket gestrichen. Doch aber liegt der Gesetzentwurf nicht vor, wohl auch, weil von den Grünen immer wieder Kritik an den 10 Milliarden Euro für die Aktienrente geäußert wurde. Die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung soll aber in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, sagt Lindner Sprecher Oliver Olpen. Wir sind optimistisch, dass wir zeitnah das Verfahren abschließen können. Einen konkreten Termin, wann das Rentenpaket im Bundeskabinett behandelt wird, gebe es aber noch nicht.
1: Es ist 17.46 Uhr, Zeit für den Nachrichtenblock in der Bilanz am Abend. Den hat Tanja Philipp-Mura.
9: Die Ukraine will die Ausfuhr von Lebensmitteln wie Getreide und Ölsaaten nach dem Ende des Getreideabkommens ausbauen. Laut dem ukrainischen Getreideverband soll die Kapazität von 3,5 auf 4,5 Millionen Tonnen pro Monat steigen. Dafür soll verstärkt Getreide über die ukrainischen Häfen an der Donau exportiert werden. Zugleich sollen auch die Ausfuhren über den Landweg, also per Zug oder Lkw, gesteigert werden. In der vergangenen Nacht hatte Russland erneut Getreide im ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa angegriffen. Auch der ukrainische Donauhafen Reni war erstmals Ziel russischer Angriffe. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist in ihrem Heimatland zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Malmö sprach sie des Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig. Sie muss insgesamt rund 216 Euro zahlen. Thunberg hatte sich im Juni an einem mehrtägigen Protest im Ölhafen von Malmö beteiligt. Dabei blockierte sie zusammen mit anderen Aktivisten auch eine Straße. Trotz mehrfacher Aufforderungen der Polizei hatten sich die Klimaschützer weigert, die Straße wieder frei zu machen. Das Stahlwerk Buß hat für diese Woche Kurzarbeit angemeldet. Betroffen sind nach Auskunft der Geschäftsführung zwei Drittel der 300 Beschäftigten. Als Grund nennt das Unternehmen den Preisverfall am Markt. Am Standort Buß werden vor allem Teile für den Windenergiesektor sowie Räder und Achsen für Schienenfahrzeuge gefertigt. Die Geschäftsführerin des Stahlwerks Bo sagte dem SR, ob es weitere Kurzarbeitswochen geben werde, sei noch nicht entschieden. Die Ursprung die ursprüngliche Planung habe einen Ausstoß von 224.000 Tonnen für dieses Jahr vorgesehen. Da werde man wohl Abstriche machen müssen. Die diesjährige Tour de France hat viele Menschen vor die Fernseher gelockt. Im Schnitt verfolgten über eine Million Zuschauer die Etappen des Radrennens im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von 11,6 Prozent, dem höchsten Wert für Tourübertragungen seit 2015. SR-Intendant Grasmück sagte, das Duell zwischen Jonas Winnegar und Tadej Pogacar habe sich über lange Zeit als wahrer Sportkrimi erwiesen, der das Publikum, mitgerissen habe. Der SR verantwortet die Berichterstattung für die ARD federführend.
1: Raufen sie sich zusammen oder gibt es wieder Neuwahlen in Spanien? Diese Frage lässt sich nach der Wahl gestern derzeit nicht beantworten. Die Konservativen sind stärkste Kraft. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten präsentiert sich leicht verbessert. Der Erfolg der rechtsnationalen Vox-Partei ist ausgeblieben. Wahlabend und Ergebnis fasst unser Korrespondent Mark Hoffmann aus Madrid zusammen. Stehende Ovationen in der Parteizentrale.
10: Die Sozialisten empfangen am Vormittag Pedro Sanchez, als gäbe es nur ihn als einzigen Wahlsieger nach einem langen, zähen Wahlabend. Sanchez, breites Grinsen, das Klatschen, die Euphorie. Das alles kaschiert für einen Moment, wie vertragt die Ausgangslage tatsächlich ist. Weder das linke Regierungsbündnis noch das rechtskonservative Lager mit der Volkspartei Partido Popular schaffen rechnerisch eine solide Mehrheit im Parlament und doch Reklamieren beide Seiten am Tag 1 nach der Wahl, dass sie den Regierungsauftrag annehmen werden. Es, ja, es ist kompliziert, gibt die PP-Generalsekretärin Cuca Gamara im spanischen Privatfernsehen zu.
11: Wir sind con uns
10: situado. unserer Verantwortung bewusst, als stärkste Kraft und mit deutlichen Stimmen zugewinnen, sagt sie. Wir werden eine Regierung auf die Beine stellen, versichert die Konservative. Nur mit welchen Partnern, das bleibt ein Rätsel, denn der einzige mögliche Bündnispartner für die Konservativen ist die rechtsextreme VOX-Partei, die aber deutlich Federn lassen musste. Der konservative Spitzenkandidat Alberto Núñez-Ferro lockt mit einer konservativen Minderheitsregierung, mit ihm an der Spitze aber völlig unwahrscheinlich, dass die Sozialisten dies tolerieren würden. Der Politologe Fernando Vallespin sieht den Vorteil klar im linken Lager mit Pedro
6: Sánchez. PSOE
10: un und SUMAR werden versuchen, eine Minderheitsregierung zu bilden. Das Problem ist allerdings, dass die einzigen möglichen Partner und Unterstützer die baskischen und katalanischen Parteien wären, von denen zwei oder drei für die Unabhängigkeit ihrer Region kämpfen. Erste Gespräche soll es hinter den Kulissen schon geben, berichten spanische Zeitungen. Den separatistischen Regionalparteien ist ihre mögliche Schlüsselrolle durchaus bewusst. Sie geben sich unnachgiebig und treiben den Preis hoch. Wir werden Sanchez nicht einfach so zum Regierungschef machen, kündigte die Generalsekretärin der katalanischen Partei Junts, Miriam Nogueras, bereits Sonntagabend an. Priorität habe ein unabhängiges Katalonien, sagt sie. Wie weit aber Sanchez und sein Linksbündnis bereit sind, Forderungen wie denen nach einem neuen Referendum wirklich nachzugeben, ist derzeit auch so ein großes Fragezeichen. Nur eins ist sicher. Am 17. August konstituiert sich das neue spanische Parlament. Wenn danach innerhalb von zwei Monaten keine neue Regierungskoalition zustande kommt, könnte es auch auf Neuwahlen zu Weihnachten hinauslaufen.
1: Wir sollen die Strafverfolgungsbehörden mit Polizisten umgehen, die durch Gewalt im Dienst auffällig geworden sind. Diese Frage beschäftigt die französische Öffentlichkeit wie überhaupt die innenpolitische Lage, die in den letzten Wochen von Unruhen und Auseinandersetzungen zwischen Polizei auf der einen und Demonstranten und auch Randalierern auf der anderen Seite gekennzeichnet war. Heute hat sich Präsident Macron direkt an die Bevölkerung gewandt. Aus Paris berichtet Julia Brota.
0: Wir müssen wieder massiv in unsere Jugend investieren, um ihr einen Rahmen zu geben, sagte Macron. Und weiter, wir müssen unsere Politik der Problemverteilung überdenken. Die Republik stoße an Grenzen, weil viele Schwierigkeiten konzentriert an einigen Orten auftreten. An dieser Baustelle wolle er gemeinsam mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen arbeiten. Kinder aus schwierigen Verhältnissen sollten schon ab dem zweiten Lebensjahr in Kitas aufgenommen werden. Außerdem wiederholte der Präsident seine Absicht, die Schulen in schwierigen Vierteln länger offen halten zu wollen, und zwar von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Mit Blick auf die sehr jungen Randalierer, die sich in digitalen Netzwerken organisiert hatten, forderte Macron eine, so wörtlich, digitale öffentliche Ordnung und die Möglichkeit, gemeinsam mit den Betreibern der Plattformen aufwiegelnde Inhalte rasch aus dem Netz nehmen zu können. Im Zusammenhang mit der Inhaftierung eines Polizeibeamten in Marseille, dem vorgeworfen wird, gemeinsam mit Kollegen einen 21-Jährigen während der Unruhen zusammengeschlagen zu haben, sagte Macron, niemand in der Republik steht über dem Gesetz. Damit reagierte der Präsident auf die umstrittenen Äußerungen des Chefs der nationalen Polizei. Dieser hatte gesagt, dass Polizisten, denen aufgrund eines Fehlverhaltens im Dienst ein Prozess drohe, generell nicht im Gefängnis auf ihr juristisches Verfahren warten sollten. Das Interview von Macron heute erfolgte, nachdem der Präsident stark in die Kritik und unter Druck geraten war. Viele hatten erwartet, dass er sich früher und konkreter zu den Unruhen im Land äußert.
1: Keine Entwarnung in Griechenland, vor allem im Südosten der Insel Rodos, wüten die Brände in unverminderter Stärke. Tausende Einheimische und Touristen fliehen vor den Flammen. Viele sind völlig am Ende, weil sie kurzfristig und unkoordiniert ihr Feriendomizil verlassen mussten. Reiseveranstalter und Auswärtiges Amt versuchen vor Ort zu helfen. In Berlin gibt es einen Krisenstab. Von dort Philipp Rost.
4: Sonderflüge der Reiseveranstalter sollen deutsche Urlauber von Rhodos nach Hause bringen. Das Auswärtige Amt unterstützt bei der Organisation vor Ort. Mehrere Teams sind am Flughafen und auf der Insel unterwegs. Sie organisieren Reisedokumente, kümmern sich um zurückgelassenes Gepäck und unterstützen vor allem Familien mit Kindern bei der Rückreise. Auf Rhodos befinden sich schätzungsweise noch 8000 Menschen, die nach Deutschland zurückwollen. Im Auswärtigen Amt ist ein Krisenstab eingerichtet, der sich mit anderen Ministerien und Reiseveranstaltern laufend abstimmt. Deutschland hat den griechischen Behörden außerdem Unterstützung in Form von Katastrophenhilfe angeboten. Deutsche Feuerwehrkräfte waren bereits zur Erkundung auf Rhodos. Bisher hat Griechenland die Hilfe aber nicht in Anspruch genommen. Andere Länder unterstützen die Einsatzkräfte schon, vor allem aus der direkten Nachbarschaft kommt Hilfe, unter anderem aus der Türkei berichtet die Bundesregierung.
1: Zur Börse in Frankfurt. Die Entwicklung heute dort fasst für uns Claudia Werle zusammen. Entschuldigung, da habe ich mich versehen. Die Börse liegt noch nicht vor. Das dauert etwas. Dann kommen wir erst zu einem anderen wichtigen Ereignis heute. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist in das WM-Turnier gestartet. Und wie? Unter Beihilfe der Gegnerinnen aus Marokko gelang ein 6 zu 0 sieg Den Tag fasst Matthias Dröge zusammen.
5: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist nach diesem Auftaktsieg
9: glücklich zufrieden. Und äh, mit dem kann man heute mal gut ins Bett gehen.
5: Ihre Mannschaft nach schwachen Testspielen vor dem Turnier auch gegen Marokko zu Beginn nervös. Aber nach elf Minuten mit dem ersten Tor bei, bei dieser WM.
0: Den in die Mitte hin, ein Kopfball! Tor! Alexandra Pop! Ja,
9: erstmal sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit dem ersten Spiel so in die WM auch starten konnten.
5: Und Deutschland legte nach. Nochmal die starke Kapitänin Pop per Kopf. Bühl, zwei Eigentore Marokkos und die eingewechselte Schüller treffen zum bisher höchsten Sieg dieser WM. Und das gegen die teilweise überforderten WM-Neulinge aus Nordafrika.
9: Wir werden jetzt nicht abheben, wir werden komplett wie immer bei uns bleiben, wir werden die Dinge, die wir wirklich gut gemacht haben, herausheben und werden uns auf das einstellen, was dann... Äh im nächsten Spiel mit Kolumbien auf uns zukommt.
5: Im fast ausverkauften Stadion in Melbourne sitzen etwas mehr als 27.000 Fans. Darunter gut zweieinhalb die klar für Deutschland sind.
8: Mega geiles Spiel. Meine Freundin ist Australierin, also für die musste ich die ganze Zeit alles übersetzen. War ein super Spiel. Ich habe es richtig genossen. War ein tolles Spiel. Lange keinen Fußball mehr geguckt. War super.
0: Ja, wir sind ähm, Australien, aber wir, wir kommen aus ähm, und wir haben deutsche Hintergründe. Wir fanden das wirklich wunderbar.
5: Belohnt werden sie mit sechs Toren. Der Vize-Europameister ist drin im Turnier.
0: Ja,
9: das ist schön, das ist super. Wenn wir uns das vorher gesagt hätten, hätten wir gesagt: na ja, komm. Ne? Und von daher wirklich Zufriedenheit, äh, aber auch. Nicht mehr und nicht weniger.
5: Mehr Pokale dürfen es sicherlich für Alexandra Popp sein. Den ersten, ausgezeichnet als Spielerin des Spiels, hat sie.
9: Wenn ich irgendwann wieder zu Hause bin, in meiner Vitrine wahrscheinlich. Und jetzt in meinem Zimmer.
1: <lacht> so, jetzt aber vom Fußball zur Börse. Aus Frankfurt meldet sich Claudia Werle.
11: An der Technologiebörse Nasdaq werden die Karten neu gemischt. Die sieben größten Technologieaktien sollen ab heute in dem Index weniger Gewicht haben als bisher. Das betrifft Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, den Facebook-Mutterkonzern Meta, Nvidia und Tesla. Hintergrund der Geschichte, diese sieben Tech-Giganten sind so groß, dass sie mehr als die Hälfte des gesamten Indexgewichtes ausmachen. Ausgerechnet diese sieben Aktien hatten in jüngster Zeit deutliche Kursgewinne verzeichnet und damit den Nasdaq-Index insgesamt nach oben gezogen. Dass die Entwicklung bei anderen Unternehmen im Index ganz anders verlaufen sein konnte, das fiel gar nicht mehr ins Gewicht. Wenn nun der Börsenbetreiber in den USA die Gewichtung dieser sieben Tech-Giganten reduziert, dann soll sichergestellt werden, dass ihre Kursbewegungen den Gesamtindex nicht verzerren. Am stärksten wird Media begrenzt, das ist ein Entwickler von Grafikprozessoren. Der Aktienkurs des Unternehmens ist zuletzt rasant in die Höhe geschnellt. Unter anderem hängt das mit dem Hype um künstliche Intelligenz zusammen. Aber auch die anderen großen Tech-Konzerne müssen federn lassen. Diese Maßnahmen werden mit den Indexbedingungen begründet. Viel ändert sich dadurch aber nicht, meint ein Händler. Große Fondsgesellschaften, die in ihren Produkten Indizes abbilden, müssen sich entsprechend anpassen und gegebenenfalls Aktien kaufen oder verkaufen. Große Macht und großen Einfluss werden die Tech-Konzerne an der Börse weiterhin haben. Eins fehlt noch, und zwar das Wetter.
1: In der Nacht wird es wohl wieder regnen. Örtlich kann es auch Gewitter geben. Diese Gemengelage hält sich dann bis morgen Nachmittag. Dann wird es wieder sonniger, aber kühl bleibt es bei maximal 20 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio.